0: Olá, eu sou o Gabriel Coutinho.
1: Oi, eu sou a Lela Parma.
0: Nós somos o Duo Não é Moda, a roupa não é moda no Instagram.
1: Nossa plataforma surgiu com a intenção de potencializar vozes que pudessem dar mais propósito à moda. E claro, refletiu de forma leve e interessante sobre como a moda não é só sobre roupa, é sobre tudo o que está dentro e fora da gente. Olá, pessoal do Não é Moda, quem está ouvindo a gente? Estamos em mais um episódio do nosso podcast, com os nossos colaboradores e hoje a gente vai ficar comentando um pouco sobre as edições de setembro das revistas de moda que saíram. Para quem não sabe, em setembro saem as famosíssimas September Issues, que são consideradas as mais importantes do ano, por ditarem essas tendências, serem consideradas esse ano novo da moda, digamos assim. Então, cada um selecionou uma capa que fosse muito importante, que fosse muito emblemática, a gente vai, vai ficar comentando aqui um pouco sobre elas hoje, e é isso. E acho que a gente pode começar, né, com a autodescrição. Vou começar. Eu sou a Lela, eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros na altura dos ombros, eu tenho uma franjinha cortada na altura da sobrancelha, eu uso óculos, eu tô vestindo uma blusa xadrez preta, e eu uso óculos pretos acho que eu falei, né? <risos> e aí?
0: Oi, pessoal, eu sou o Gabriel, eu sou um homem branco, Estou usando fones de ouvido, uma blusa cinza da fila e agora são oito e meia da noite, a gente está gravando numa sexta e eu falo de Fortaleza no Ceará.
1: É, eu não falei, mas eu tô em São Paulo, então é isso.
2: <risos> Oi, gente, é, eu sou a Jumidori. Dori, é, eu também estou em São Paulo, eu sou uma mulher nipo-brasileira, então sou brasileira e tenho ascendência japonesa. É, eu tenho cabelo preto, bem liso, um pouco abaixo do ombro. E ah, eu tô usando um moletom azul marinho, porque ficou meu friozinho agora, no começo da noite. Oi, é... gente,
3: eu sou a Carol. E eu tô falando do Rio de Janeiro. Eu também tenho cabelo acima dos ombros, meu cabelo é louro. E tô com uma blusa branca da Nike.
4: É, me chamo Liana, eu sou de Teresina Piauí, eu sou uma mulher branca, com os cabelos curtos amarrados, com óculos dourados, estou com um brinco de bordado e uma blusa com gola quadrada e é verde. Estou no meu quarto.
0: Eu acho que agora a gente pode começar. Lembrando aos nossos ouvintes que todas as capas que a gente comentou hoje, vão estar lá no nosso feed, no post, sobre esse episódio. É, a capa que eu escolhi foi sobre a Vogue Taiwan. Eu acho que foi até um exercício para mim para descentralizar mesmo o meu olhar, é, que ainda é muito ocidental, sobre as revistas de moda, sobre o jornalismo de moda. E eu tive uma surpresa muito interessante. Eu achei que essa capa está muito artística, tem um conceito muito interessante. Segue bastante essa proposta de novos inícios que foi proposto para todas as vogues nesse mês de setembro. É, ela reuniu três artistas que são de uma tribo indígena lá de Taiwan, é a tribo Paiwan, e eles reuniram uma cantora e dois grupos de dança, companhias de dança na real. E eu achei tudo muito lindo. Eu acho que tem uma fala da cantora que é muito emblemática e que eu acho que vale para a ideia de comunidade como um todo, que ela fala que para ela a ideia de tribo sempre teve ligada a um espaço físico. E com o tempo ela foi percebendo que na verdade a tribo era, na verdade, as pessoas que estavam envolvidas. E eu acho que isso ficou muito forte na representação tanto da capa quanto dos editoriais. E eu acho que isso transmite uma mensagem muito forte, sabe? É, de, de comunidade mesmo, de, de moda como comunidade. Eu fiquei pensando muito como a gente poderia ver uma capa dessa aqui no Brasil, sabe? Como seria emblemático. É, na capa, elas estão vestindo Vogue, ou, desculpa, elas estão vestindo Gucci. E, enfim, eu achei uma capa linda, achei muito poética, na verdade. E eu queria muito ver é, a gente descentralizar esse olhar mesmo, sabe? Conseguir apreciar e conseguir ter essas vogues e essa, esses artistas mesmo, esses profissionais de moda como referências. E não estar tá sempre pensando nos Estados Unidos ou na Europa. Para mim, particularmente, foi muito interessante conhecer um pouco mais sobre esse processo da Vogue Taiwan.
1: Quer falar, Ju? Porque acho que você já está tá com a Vogue China. Pode ter alguma... Alguma similaridade,
2: não?
0: Né? Pode ser. Gente, só para os ouvintes, se meu cachorro latir, por favor, ignorem. É porque aqui em casa é aquele tipo de casa que o cachorro é o dono da casa, que ele faz tudo que quer a gente não pode brigar Aí, relevem, por favor.
2: É, seguindo nesse caminho de tentar os é, ir mais para outros lugares e descentralizar a nossa visão sobre moda, eu pesquisei sobre a Vogue China e eu já estava bem animada, assim, bem ansiosa para essa capa, porque é a primeira capa da Vogue China é, da editora-chefe Margaret Zeng. E eu estava bem animada, assim, porque ela é uma das mais, uma das editoras-chefes mais novas da Vogue. Ela assumiu em fevereiro, com 27 anos. E eu tive a oportunidade de ver uma palestra dela e eu fiquei muito feliz, assim, dela ter muito esse olhar para o futuro, de ser mais uma moda mais inclusiva, uma moda com, sabe, propósito, posicionamento. E nessa capa, assim, além de ser linda, né, eu assim, achei muito interessante que eles ficaram muitos meses procurando é, novos rostos, novas histórias, novas pessoas para estarem na Voo China, em, né, na capa em outros editoriais. E a escolhida para estar na capa é a... Ai, gente, desculpa, eu não sei falar, mas... Jingan Fan, Fan. E ela, na verdade, é uma estudante de dança na faculdade de esporte de Beijing. E eu achei isso muito legal, porque mostra o quão a moda pode ser plural, sabe? De trazer novas histórias, novas pessoas. Inclusive, no Instagram da Voxchina, eles colocaram é, uma, a foto das modelos e logo depois um vídeo delas falando o que é, é esses novos começos para elas, tipo, o que isso significa para elas. Então, tornar, tipo, contar novas histórias. Além disso, é, nesse editorial, é a primeira mulher, Leijan, que é uma pessoa birracial, é negra e asiática amarela e ela é a primeira num editorial de capa editorial de capa é assim que chama eu não sei da vong china e eu achei isso muito interessante porque leste asiático tem uma questão muito forte de tom de pele de ter essa questão da do tom de pele muito claro associado à beleza então quando você tem um tom de pele mais escuro é considerado feio, entre muitas aspas, e eu achei isso um, uma forma muito legal de começar a quebrar esse padrão, que é muito forte lá, e tem uma outra mulher, a Rodin, que ela é uma professora de geografia, e ela é um modelo agora, né, plus size, e ela é uma professora de geografia, enfim, eu achei isso muito legal também
0: um ponto que eu achei muito interessante e que eu acho que dá para linkar com a minha Vogue é porque nenhuma das duas trouxe celebridade na capa ou no, no editorial, assim. Por mais que a cantora da Vogue Taiwan, enfim, seja uma artista, né? Elas não são cele super celebridades. E a gente já está tão acostumado a ver as nossas publicações de moda serem estreladas por celebridades que quando a gente encontra uma produção tão bonita, tão poética como nessas duas edições sem a utilização de celebridades a gente fica bem impactado sabe, eu não não consegui ver sobre a questão mercadológica mesmo assim, das edições, se tem muita publicidade enfim mas eu acho que é algo que poderia ser muito bacana se a gente visse mais nas nossas edições sabe, eu não sei se o público daqui se interessaria tanto no consumo. Mas eu acho que seria bacana para a gente expandir a noção de moda. Porque eu acho que hoje em dia a nossa noção de moda mesmo está muito na celebridade e na, naquela supermodelo, sabe? Eu acho que seria bem bacana. E também outra coisa que eu pensei que é como a, a cultura asiática hoje está tão mais globalizada, sabe? Tipo, é muito mais fácil a gente entrar em contato com essa cultura. Tipo, essa, ontem mesmo, eu assisti o Shang-Chi no cinema, que é um, um filme da Marvel que tem um elenco, que é 95% de pessoas asiáticas, é, tem os ídolos de K-pop, que a gente escuta na rádio, está no Spotify, enfim. E a gente está muito mais propenso a entrar em contato com a cultura asiática, sabe? Eu acho que a gente também tem que fazer esse esforço para ir além, para não esperar que só chegue até a gente.
2: É, eu acho isso muito importante, a gente desconstruir essa ideia de que moda é só para celebridade só para essa elite, né? E também contar, porque eu acho que é um espaço que deve ser para contar histórias de pessoas diferentes, de, sabe, de culturas, e é uma oportunidade incrível, principalmente na capa nas capas de setembro. E ah, eu achei isso muito legal também, na Book China, que é, as pessoas que tomaram conta do trabalho criativo, é, a maioria são mulheres. Então, realmente trazer esses novos olhares, sabe? Porque eu acho que também, principalmente em editoriais, tem muito uma... Visão masculina das coisas Tipo, é um olhar que A maioria das pessoas por trás ainda são homens Que ainda conseguem ter acesso A esses lugares, né E Isso eu também achei muito importante Trazer outras pessoas, não só Na capa, a pessoa que a, tá, Está sendo fotografada Mas também no backstage, quem está por trás Da produção
1: Eu acho que é muito nesse Eu ia até falar antes, mas Enfim de como a gente acaba colocando pessoas, celebridades, né? Num pedestal onde elas, às vezes, não mereciam aquele pedestal, sabe? Às vezes são pessoas que já tiveram algum histórico problemático já fizeram coisas duvidosas e mesmo assim recebem um, um hype assim que a gente acaba não entendendo muito, né? Então acho que é muito, muito vanglorioso isso. Na Vogue Portugal também, acho que eu posso falar. É, a minha edição foi a Vogue Portugal, quem me conhece sabe que eu sou uma grande fã de Vogue Portugal, sou apaixonada, gosto muito mesmo. E como de costume, fiquei muito impressionada, muito apaixonada por as, pelas capas de setembro, foram três capas. E também tá seguindo nesse, nessa questão do The New Beginnings, né, então os novos começos. E eu achei que foi de muita genialidade eles terem, em julho, eles fizeram a edição junto com Agosto. Então, eles lançaram a The Nonsense Issue, que, então, traduzindo, seria a edição sem sentido ou sem muita noção, que foi uma edição que explorou muito a criatividade e que trouxe coisas muito fantasiosas. Então, eu achei que foi muito legal eles, eles repararem, tipo, trazer essa fantasia, assim. Acho que por muito tempo, mesmo a gente estando há um ano e meio em pandemia, Muita gente acha que a gente ainda está nesse mundo meio, sabe, tipo, meio utópico, que as parece, coisas parecem não serem muito reais. Então, eles trouxeram essa brincadeira e eu fui até atrás para saber que lá na, em Portugal, 74% da população já está 100% imunizada. Então, eu acho que eles trouxeram esse, essa questão do, do novo começo para... Como se fosse uma mensagem de, tipo, ah, tá bom, a gente fantasiou muito até agora, mas agora é um novo começo, a gente precisa colocar o pé no chão e seguir a vida, sabe? Tipo, reaprender a viver, porque obviamente é uma nova realidade que não vai voltar a ser como era antes. Então assim, é um novo começo e eu achei isso muito sensível, eu achei de extrema... Muito genial, eu achei. Eu não entendi exatamente a terceira capa, pra ser sincera, que é que ela tá no nascer do sol. Eu entendo um pouco essa questão do sol, assim, de ser um novo começo, começo do dia, mas... A minha capa favorita foi a da borboleta, assim que é uma, uma moça que ela tá com como se fosse uma organza no cabelo, na cabeça, e tem algumas borboletas, então essa questão do novo começo de um casulo, de uma borboleta. E algo que me tocou muito foi uma frase né, da editora-chefe, que é a Sofia Lucas, que ela fala que uma página em branco deve trazer uma memória de uma frase tão batida, quando, deve nos trazer uma memória de uma frase tão batida quanto verdadeira e que hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. E eu achei isso muito bonito exatamente por esse ponto que eu disse de que a partir de agora a gente vai ter que reaprender a viver, principalmente em Portugal, que eles estão né, tão avançados né, nessa volta à, à vida normal, entre aspas. Então eu achei maravilhoso assim essa essa, essa direção artística muito incrível e até fazendo um adendo com o que a Ju falou grande maioria das profissionais que estão nessa nessa direção também são mulheres, então achei maravilhosa assim, acho que tem toda uma narrativa muito bonita a ser contada a Vogue Portugal sempre traz essa esse, esse que a mais, Eu acho que isso que faz ela ser a minha favorita, porque eles contam histórias de um jeito muito inusitado e de de uma forma muito fashion assim, se a gente for colocar, porque as Capas são sempre muito bem produzidas e com looks muito bonitos, então é tudo muito bem pensado E dá para perceber que foi feita com muita muito, muito antecedência, então como eu falei, no mínimo junho eles já estavam pensando como que ia acontecer Então é isso, eu achei maravilhosa, perfeita eu não muito... a terceira,
0: aquela tá boiando, eu achei linda
1: Bonita. Então, eu não entendi muito bem o conceito. Eu fiquei, tent... eu fiquei olhando um bom tempo para ela tentando achar uma história ali para contar. Confesso que não consegui. As outras duas eu achei perfeitas. Mas a da Do Eu surfa, tenho uma dúvida. Realmente... Vocês
0: chegaram a ver se elas todas, todas as Vogue usaram a mesma marca nas capas? Porque na Taiwan foi não. Curte.
1: Aqui não Ai. vi, não cheguei a ver.
3: Não, não, na não Vogue, na Vogue grega é Balenciaga. Balenciaga, é
1: isso que eu até anotei aqui. Aquelas botas, né? Aquelas botas prateadas
3: As botas e o vestido também, né? Aquele vestidão prato. Ah, o vestido
1: também é. é? Ah, é verdade, é verdade.
0: Vale dizer que eu olhei a Vogue Portugal e, mesmo eles produzindo esses conteúdos tão incríveis, eles têm um engajamento no Instagram que é muito baixo. Eu fiquei tipo, por quê?
1: Pelo amor de Deus, valorizem a Vogue Portugal. Tudo que eu mais peço pra vocês. A Vogue Portugal usou Dior. Acabei de ver. Tem muitos, artes, tem muitos designers diferentes. Tem Dior, tem Juni Watanabe. Tem... É, por enquanto são esses. Mas assim, eles são sempre muito diversos nessa questão. Acho que eles acabaram padronizando também
2: os, os designers. ai Mais um comentário sobre a Vogue Portugal. Eu amei, amei as capas. E eu achei muito bonito esse mistério, sabe? que tem nas capas, nas imagens, tem esse mistério de, tipo, não saber o que está por vir, e essa mensagem do primeiro dia, do resto das nossas vidas, eu achei isso casou super bem, e ficou incrível.
4: É, então, gente, vou fazer uma pequena descrição da capa, né? Na capa Arábia, ela tem a Sheikha Latifa, é, que ela é a princesa e presidente da Autoridade de Cultura e Arte em Dubai, Atrás dela tem uma simbolização é, que, eu, que eu acho que seja. Seria o do sol nascente, entre esse degradê do laranja, para o marrom. E atrás dela tem uma parte de Dubai que é bem, é, ela é bem famosa e bem importante para o histórico de Dubai. Ela foi fotografada pela Paola Kutaki no bairro Al-Shidaka. É, que ela realmente é bem, bem importante para a história de Dubai. O tema da foto, né, ele vem sendo refletido na esperança e voltado também para a cultura local, até porque Latifa entende muito bem que a questão do país dela né, é multiculturas, tem muitas culturas diferentes, até porque a maioria das pessoas que vão para Dubai são imigrantes de outros países e boa parte delas são indianos. E a questão do que, que ela veste, na capa ela veste um, o véu e ela veste um vestido preto e o véu também é preto. A questão do véu que eu pesquisei, existe três variações que eu não consegui identificar qual que ela usa. Se alguém conseguir identificar, poderia contar para a gente depois. É, tem o um Almira, que ele é uma variação do hijab, que ela é composta de duas partes, que é a que eu acho que ela está usando, né? que primeiro vem um véu, uma touca bem mais justa e depois vem um véu como segunda pele, ou segunda, segundo véu, entre aspas é, cobrindo tanta cabeça e vai até o ombro aí tem o Shaila, que ele também é muito popular no Golfo Péssico que é onde fica, né, Dubai é, ele é um véu longo e retangular e às vezes ele pode ser transparente, né que ele também é preso na cabeça até os ombros, e tem o hijab, que o, hijab, o nome hijab ele é bem usado para pessoas como a, como a gente, ocidentais, que não, né, não tem esse aprofundamento da, da questão das diferenças dos véus. Então, mas o hijab ele também é um, uma parte, né? ele cobre a, a cabeça e o pescoço, deixando o rosto livre, também tendo várias cores e estampas diferentes. Então, para mim, eu acho que ela está usando um alamira, né? É... E essa capa, ela é tão voltada para a pessoa em si que está na capa que eu não consegui achar quem é que veste ela ou quem é a pessoa que fez o vestido. É... Se alguém também conseguir achar, eu ficaria muito grata. Sobre a questão dela em si, gente, eu eu vi a entrevista que teve na Vogue Arábia, é, e eu achei, assim, muito, muito massa, de tipo, eu nunca tinha ido procurar tão a fundo a questão de Dubai, é, a questão dos Emirados Árabes Unidos, nunca fui pesquisar, foi a partir dessa capa que eu consegui ir mais atrás e mais a fundo, e eu vi que existia algumas contradições, porque eu... Tanto que eu fiquei até um pouco preocupada, né? Sabendo se isso era real ou se era um, meio que um véu, um, um, uma camada, assim, de artificial. Porque na entrevista que ela deu à Vogue, ela fala sobre a questão das mulheres, a questão que, que ela consegue ter os direitos dela lá, que, que as pessoas aqui do Ocidente falam coisas é, em relação as mulheres de Dubai, que não é verdade. Tanto, entre aspas, ela falou existe muitos equívocos sobre os nossos direitos, mas sempre convido as pessoas a virem para Dubai e verem a realidade por si mesmo. Temos legislações em vigor que apoia a igualdade de salários e oportunidade para homens e mulheres. E muitos de nossos cargos mais importantes e ministérios e projetos são liderados por mulheres, fecha aspas. É, só que eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, gente, e teve, eu não sei, eu acho que foi nesse ano ainda, é, ela, ela foi refém uma vila pelo pai dela, que cometeu, ela, é, prisão realmente, ela estava totalmente presa, ela fez um vídeo e ela foi é, e ela foi mandado para a ONU esse vídeo e a ONU imediatamente queria que os Emirados Árabes e Dubai falassem se ela estava viva mesmo, porque é, todas, as janelas de, todas as janelas onde ela estava, estavam sendo com, com barras de ferro, e o único lugar que ela conseguiu fazer esse vídeo foi no banheiro, que era o único lugar que ela poderia se trancar. É, e uma dessas, dessa, dessas informações eu tirei da, da O Globo, né? o Globo Mundo, é, mas também é notado essa preocupação que ela tem de, das pessoas acharem que o véu e as roupas que ela usa é questão de opressão, mas muitas das vezes não é. É por elas mesmas optarem por questões né, religiosas ou questões de proteção, que muitas vezes os véus que elas usam são de proteção. É, em relação ao diretor da, de arte, é, eu queria dar um parênteses onde ele fala também sobre essa questão do contexto, né, que ele decidiu é, não trabalhar tanto com roupas ou tanto com, com a arte em si e colocar uma pessoa mais né, política e pessoa, uma pessoa mais do governo, tanto porque, eu na minha concepção, do que eu pesquisei, é, lá é bem voltado para isso mesmo, são lá as revistas, são bem voltados para as para as pessoas que estão no poder, o que é que elas vestem. É, e aí, entre parênteses, ele fala, é nesse contexto que decidimos trabalhar uma edição de setembro que se preocupa em homenagear os criativos que já estão passando por adversidades e até mesmo pessoas que não estão no mundo da moda, cujas histórias de perseverança dão esperança e inspiração. Diretor de redação da Vogue Arábia, que é o Manuel Arnaut. É, em relação à divergência das outras capas, ela é bem divergente mesmo, mas a conservação em relação a, ao país, ela é bem ligada ao meio político. Então, pra, na minha concepção, a capa, ela tá bem de acordo com né, o com que eles convivem, o contexto que eles têm, né? Tanto que essa é a quinquagésima capa que eles têm, eles estavam meio que fazendo essa homenagem, né? E é isso. Eu fiquei bem assustada, mas eu espero que ela esteja bem e que né, as coisas estejam bem por lá. Porque ela, ela, homenagea, ela homenageou tanto o pai dela na entrevista e aí eu fui ver essa, essa reportagem que eu fiquei assim, meio preocupada. Mas é isso.
1: Nossa, é uma capa Meu muito Deus forte, tu... né? A gente tipo ver a capa e saber de tudo isso é muito louco, né? Eu acho que é muito importante ela está inserida principalmente agora, que todo esse caos está acontecendo lá no Afeganistão e todo esse caso de, de pessoas falando que realmente não tem muita propriedade para falar, né? principalmente quando a gente fala das vestimentas e dos direitos das mulheres. Acho que vem com uma importância muito grande essa capa. né e, Enfim, muito, muito forte essa história, eu gostei. Eu não gostei da história, né? mas assim, do, do intuito de trazer o essa discussão à tona, eu
0: acho, nossa. Eu fiquei pensando, quando eu vi a capa, como deve ser difícil para os profissionais de moda, para os profissionais criativos, enfim, é, construírem uma capa dessas, sabendo que existem tantas limitações, né, assim, no país, na região. Eu acho que essa fala dela, por mais importante que seja, também tem um viés muito comercial, já que Dubai se tornou um ponto turístico, né? Então, assim, ela falar isso, tipo, é um convite realmente para as pessoas de fora. Ela está falando mais com o Ocidente do que com próprias pessoas do país. Então, eu acho isso um pouco perigoso, sabe? Mas eu gostei que na capa eles falam sobre body positivo. E eu acho que é uma mensagem importante, sabe? Eu acho que não é algo que a gente imagina tanto para mulheres dessa dessa religião e dessa região. A gente vê tanto essa imagem delas de submissão, nós do Ocidente, né erroneamente temos essa visão, que é difícil associar a questão do body positive com a... Não é a primeira conexão que a gente faz, né? Então, eu acho que é muito emblemático e eu acho que conversa muito com o mundo, de forma geral, sabe? Com as demandas sociais que a gente está vivendo hoje. Então, acho que é bem bacana.
4: Sim, exatamente. É, ela, pelo que eu vi na entrevista e pelo que eu vi na capa, em todo o site, Instagram, eles estão muito antenados na questão né, de, do ocidente, o que está em alto e, e, e ok, né? E etc. É, tanto que ela fala que é necessário ter essa rede de apoio para as artistas e pessoas que que estão lá, que pessoas que que têm micro são microempreendedoras ou que são estilistas locais, porque é necessário ser sustentável, né? ela fala muito sobre isso, mas eu, né, não não vi que o, o, se ela estava vestindo uma pessoa local, eu não, não, não conseguia é, ter essas informações. Só consegui ver a questão do body positive é, em outra entrevista, que não estavam nada relacionada
1: a ela. Eu achei a stylist. Ela é a Sam, Saf... Sam Safavi. Ela é árabe, só que o insta dela é privado. Então, não sei, é dificulta muito mais saber da como que é, como aconteceu o styling e tal. Mas tem aqui, é arroba para quem quiser. Sam com M.
0: Gente, antes da Carol começar, eu só quero dizer que eu vou servir aqui como advogado de defesa da Juliette. Qualquer coisa que ah, vocês amei. falarem, contra, eu vou defender. Então, ah,
3: a minha capa é da Vogue Brasil, que tem a Juliette na capa, porque não foi uma surpresa. Eu mesmo já tinha pensado nisso alguns meses atrás, que ela seria a capa da Vogue mais importante do ano, por causa da popularidade dela, que é muito alta. Algumas pessoas podem não gostar, mas é realmente a verdade. E também eles planejaram um anúncio da capa com a estreia dela como cantora, o que criou aí uma expectativa bem grande. Mas a Juliette, ela meio que virou uma adjuvante nessas capas porque os protagonistas foram os profissionais nacionais que foram escolhidos pela equipe da Vogue o que foi uma escolha muito boa, eles acertaram muito nas escolhas desses profissionais que são profissionais já bem renomados, são profissionais jovens, eles não são profissionais que já estão aí no mercado faz muito tempo, o que é ainda melhor e também a primeira capa que saiu das flores são 80 flores artificiais com 10 flores verdadeiras. Uma coroa de flores, né? Não é algo tão inovador assim, mas eu acho que combinou, combinou muito bem. Essa tremeção na, na capa também me deixa meio, sei lá, desconfortável, não gostei. A capa que eu mais gostei foi a terceira, que é a do Dendezeiro. Ficou linda, a luz, a produção ali ficou maravilhosa. A segunda capa, e eu gostei mais que é bem clássica, é bem sofisticado, mas o corte ficou terrível, como ninguém percebeu aquele recorte dela flutuando na capa, no, numa pós-produção, uma, uma equipe tão grande como aquela. E se foi proposital, por quê? Deveria ter, pelo menos, alguma explicação. E tem a Marta Medeiros também, que ela participou do editorial, ela não está na capa, mas ela participou do editorial e as rendas dela são lindas, simplesmente. O Gabriel foi, até postou a foto lá no nosso grupo, que é aquele vestido vermelho dela. E nessa pegada de novos começos, qual seria o novo começo da Vogue Brasil? Será que é a maior revista de moda brasileira? vai começar a destacar mais esses estilistas nacionais do que os internacionais. Já está na hora disso acontecer, já está na hora de olhar para o Nordeste e ver quanto que aquele lugar, o Nordeste, ele é tão importante para a moda brasileira e a Vogue seria a melhor maneira assim, de trazer isso para né, quem consome moda. Acho que não só para o Nordeste, mas também para
1: outros... A gente acaba esquecendo um pouco, né? Quando a gente fala de descentralizar o olhar na moda, a gente acaba esquecendo um pouco do, dos designers que vêm da região Norte, que vêm da região Centro-Oeste. Então, acho que trazer esse olhar um pouco mais... Também do Nordeste, principalmente, mas descentralizar mais ainda, né? Eu acho que ainda existe um, um quesinho, assim. Mas falando sobre as capas, eu até comentei né, com vocês que... Eu vejo histórias muito legais para cada capa, mas olhando as três em um conjunto de uma edição só, eu não vejo nenhuma narrativa sendo contada, não vejo nenhuma história que possa representar a Juliette de modo geral, assim. Acho que a terceira capa é a mais bonita, concordo com a Carol, é a mais bem produzida, a direção de arte está incrível. Eu amo a roupa do Dentizeiro e eu profetizei Rodrigo Evangelista na capa número 2, que é a preta e branca, tá lá a prova. Que, Enfim, adorei o Rodrigo Evangelista nessa capa, acho ele um designer incrível. E também não entendi esse corte embaixo, assim, se foi proposital, gente, não. não eu não vejo nenhum motivo pra esse corte, tá parecendo inacabado, parece um pouco desleixado. Mas. Enfim, né? E esse, esse blur, né? Esse desfoque me incomoda um pouco, mas eu acho que no mais é isso. Eu acho capas muito bonitas, mas me incomoda não ter nenhuma narrativa em comum para contar uma história nessa, nessa edição.
2: É, eu também fiquei um pouco incomodada de das capas serem muito diferentes, sabe, muito distoantes, assim, uma da outra. Mas agora eu fiquei pensando se não foi, talvez, para tipo, diversificar essa narrativa, essa, esse imaginário que a gente tem do Nordeste. De da gente achar que o Nordeste é só calor, sertão e coisas, sabe, assim... Todo mundo tem essa imagem, sabe? Acho que principalmente a que não é do Nordeste tem essa ideia, né? Aí eu achei bem legal, até, tipo, pensando nesse desse ponto de vista, assim, de ter uma que remete bastante ao Nordeste e as outras duas, é, incluindo os designers nordestinos, só que de uma forma diferente, assim, para mostrar que o Nordeste não é talvez só aquilo. É, sendo bem sincero não não sou tão fã da
4: Juliette, mas, assim, é, a questão das capas, realmente a do Tendezeiro foi uma das melhores, como todos já falaram, é, a questão do, da sombra e da iluminação fez todo um sentido, realmente, para a capa, é, e sobre a questão do desfoque e esses outros, esses outros detalhes que a gente notou, é, eu fui ver quem tinha feito né, a foto e foi a Mariana Maltado Maltone. E muitas das fotos que eu vi no Instagram dela são bem, bem perfeitas, sabe? Sempre tem um conceito muito que dá para você ver, assim, já de cara. E, realmente, eu não, não consegui entender é, essa questão do desfoque, sabe? Não sei se, realmente, foi essa questão de, de, de diversificar a relação com o Nordeste, mas que acho que poderia ter um pouco, realmente, mais de, de explicação. Mas a, uma das roupas, que uma das fotos que, a, uma das fotos que foi feita também na, no editorial, me remeteu muito o, um projeto que teve aqui, onde eu moro, onde eu faço o curso de moda, que foi o Torquato Neto e a Moda como Resistência, que foi até desfilado no Dragão do Mar, eu acho que é o nome, é, que me lembrou muito essa questão do, da renda e, e a garrafa PET né, que foi usada. Eu achei belíssima mas eu acho que poderia ter é, dado mais o detalhe né, da peça.
0: Não, então, a, essa edição ela é uma edição digital. Então, as três capas são digitais. Eu, inclusive, comentei no Twitter que eu achei que eles perderam a chance de fazerem capas em movimento, porque tiveram gifs muito interessantes dos vídeos né, do backstage. Inclusive, é, nos vídeos do backstage, teve um momento referente ao terceiro vídeo a terceira capa que ela tá vestindo de dezembro que eu, eu senti realmente que aquele era uma capa em celebração ao Nordeste, sabe? Que tudo ali tinha sido pensado no Nordeste, a roupa, o cabelo, a luz, o cenário. Durante o vídeo de backstage, eles usam uma moldura oval que lembra muito fotos que a gente tem aqui no Nordeste, que tem esse formato oval, que enfeitam as casas. Então, achei isso muito inteligente, mas achei que eles perderam a oportunidade de fazerem as capas digitais. Vale dizer que mesmo a, a gente trazendo essa questão dos novos começos, a Vogue em si não citou é, esse tema com a Juliette, eu, inclusive, fiquei me perguntando se haveria uma segunda capa sobre novos começos, que não que seria uma capa física. É, sobre as capas, é, tem um episódio quando a gente fala de São Paulo Fashion Week, que eu falo sobre o Eider Silvério e sobre como eu tinha gostado da coleção. Quem não ouviu, eu acho que vale a pena ouvir. A segunda capa, é, eu não conhecia muito esse designer, mas eu achei interessante. E a terceira capa também foi a minha favorita. Eu acho que a gente até lançou umas enquetes no nosso perfil e a aceitação da terceira capa foi a maior. A gente recebeu mensagens também falando sobre a referência da Rihanna e da Beyoncé na Vogue de 2018, Americana, que elas também usavam esses acessórios de cabeça. E aí falavam que a Juliette estava plagiando, que a Vogue Brasil estava plagiando. E é até um tema que eu quero fazer um post para a próxima semana, que é sobre como a gente tem dificuldade de ver mulheres brasileiras como símbolos de moda. Eu sei que a Juliette ela não tem um background de moda grande, porque ela ficou nacionalmente conhecida agora. Então, a gente não pode colocar esse peso nela de símbolo de moda. Mas a repercussão negativa e o hate que ela recebeu me lembrou muito o hate que a Anitta recebia no começo da carreira. E isso me faz pensar... Por que a gente coloca tanto hate em mulheres de culturas que já são marginalizadas? sabe? A Anitta representava a periferia do Rio, a Juliette representa o sertão nordestino, e o hate sobre elas é imenso. sabe? Tipo Um hate que a gente não vê quando uma mulher branca de classe média alta brasileira, que é celebridade, ocupa esse mesmo lugar. Então, eu acho que vale a pena essa reflexão. sabe? Será que a gente está criticando mesmo a Juliette ou será que a gente está criticando mesmo a Anitta? Ou a gente está criticando toda a cultura marginalizada que, que elas trazem, sabe? Com a moda. Será que a gente não está dizendo que moda é para essas mulheres? Ou é para essas culturas? Sabe, Isso ficou muito na minha cabeça vendo tanto comentário idiota e burro sobre a Juliette na Vogue. Mas, enfim, eu espero que seja um caminho realmente que a Vogue comece a trilhar em relação à valorização da moda nacional.
1: Sim, total. Eu acho que é um, um pensamento muito, muito complexo né, para a gente discutir isso. Tem muitos detalhes, muitos caminhos para a gente caminhar, enfim. Mas eu acho que esse ponto de ser um novo começo da Vogue, começar a valorizar o que a gente tem aqui dentro, é algo que já deveria estar acontecendo há muito tempo, sabe? Tipo, eu acho que é a gente tentar ensinar, entre aspas, o básico, sabe? Não, não é pra gente. Eu acho um, um absurdo a gente estar. Tá, a gente estar tá parabenizando algo que deveria ser o mínimo, sabe? Tipo, eu acho que acontece. A gente acaba se contentando com tão pouco, assim, da gente ver não só a Vogue, a gente não acho que não é, não é válido também a gente atacar só a Vogue, mas a gente vê tantos veículos de comunicação grandes aqui, as revistas de moda usando tantas grifes, que a gente acaba se contentando com isso, e aí quando a gente vê algo que deveria ser o, o, o normal, o, o mínimo, a gente bate palma, a gente fala nossa, perfeito, só que sabe, eu acho que isso que a Carol falou de do novo começo, ser essa essa divisão de águas assim, para a Vogue Brasil acordar e falar poxa, a gente tem que valorizar os nossos, sabe? Acho que isso também deve é o, é o básico, sei lá, eu acho muito absurdo a gente estar tá discutindo isso ainda hoje.
2: É muito importante, eu acho muito importante esses veículos de moda que são tão grandes começarem a valorizar o que a gente tem aqui no Brasil para também é, tentar educar, sabe? Tipo, a sociedade brasileira para valorizar a moda que a gente tem aqui. Que moda não é só o estrangeiro. A gente tem muito disso, né? De só valorizar o que vem de fora. Não só na área da moda, acho que em quase todas as indústrias, assim, de ter esse hype todo de, ai, porque é de fora, é bom, e se nacional, é ok. E não, aqui temos pessoas e designers incríveis e espero muito que comece realmente esse movimento de, sabe, dar valor e dar esse espaço que esses designers merecem muito
0: e é um papel também...
2: social. Pode falar, pode falar.
0: E é um papel social que os veículos de comunicação precisam assumir, né? De realmente educar, de realmente informar, de realmente ser uma ferramenta social. E eu acho que a Vogue por muito tempo não foi essa ferramenta social. Então, é interessante a gente ver eles assumindo esse esse papel, né?
3: E isso que a Ju falou, que a gente sempre endeusa o que é de fora, não é nem o de fora, é o americano. Tudo que vem da indústria americana, a gente coloca num patamar muito alto. Porque se você fala, nossa, eu escuto um músico inglês, eu escuto um músico francês, eu gosto de música coreana, eu gosto de música japonesa, já te olham com uma cara estranha, porque como assim você escuta... Algo que você não entende Gente, tipo, a indústria americana é boa? Sim, em algumas partes ela é muito boa Mas existem outras Vamos diversificar isso aí Vamos olhar para outros lugares Já passou da hora disso acontecer Mas eu acho que na moda Eu vejo muito isso acontecendo na música,
1: por exemplo Igual você deu, igual você mencionou Mas eu acho que na moda Eu sinto que a gente ainda olha muito mais para o europeu do que para o americano, então até que a gente tem aí tipo três das maiores referências de semana de moda na Europa. Então assim, eu vejo que existe muito peso na moda, na moda americana, claro, mas eu acho que tem muito peso na Europa, assim, sabe? Tipo, foi a moda europeia que construiu, assim, a gente não pode negar que foi a moda europeia que escreveu muita coisa da história da moda e que tipo, a gente leva como verdade até hoje, sabe? E acaba esquecendo da história da moda brasileira, né? Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tá longe de, de desconstruir, de, de desmistificar. Mas ainda eu acho que a Europa tem muito disso também. Tem muito esse peso quando a gente menciona dessa moda estrangeira.
4: Sim, isso, isso me remete muito à questão do que a gente vê né, no, no curso de moda. É, a gente vê tantos desfiles ou tantas referências ou teóricos e pesquisadores de fora, ainda mais europeus e tals, que a gente meio que realmente faz esse apagamento de pessoas que estão aqui, que fazem trabalhos ótimos, mas que a gente não consegue ir atrás. Isso é um dos, um dos problemas, tanto a questão de artesãs e artesanatos que a gente às vezes acha que não existe, ou acho que são de fora, mas são nossos, sabe?
0: Mas eu acho que, em questão de comunicação de moda, os Estados Unidos têm mais peso que a Europa. Assim, eu acho que tipo, o símbolo da Anna Wintour, o símbolo da Vogue é americana. E falando, só complementando isso que a Helena falou, era é, minha faculdade de comunicação também, é, eu tive duas cadeiras de teorias da comunicação, e nas duas cadeiras de teoria, de teoria da comunicação, a gente não não leu, não pesquisou sobre nenhum teólogo brasileiro. Eram todos americanos ou europeus.
4: Gente, é, eu fui estudar Carvalhal um dia desse. E aí, quando eu fui ver a capa, eu fiquei, tipo, chocado. Meu Deus, esse esse cara tem quantos anos, sabe? Tipo, ele tem minha idade. Porque todas as pessoas, todos os homens brancos cis que a gente vê nos livros de moda, não não é normal, sabe? Às vezes o cara nem é da área, é tipo um economista, sabe? isso me deixa muito frustrada, porque como é que eu vou conseguir mudar é, a, a algo que eu gosto tanto, mas que tem tanta coisa ainda que é
2: difícil, sabe? Eu acho que, voltando um pouco no, na questão de como brasileiros, de uma forma geral, vem a moda estrangeira, principalmente, acho que é, o europeu ainda é muito distante, assim, é muito luxo, um luxo inatingível. Então, são... É a Europa, assim, né? Então, é, é, um, é muito caro, né? Um real, assim, um, desvalorizado, é, tipo, bem caro. É uma coisa muito de elite você ter acesso, né, à Europa. Aí, eu acho que é, os Estados Unidos é uma questão muito comercial, porque é muito mais acessível, assim, questão de fast fashion, sabe? E a gente valoriza mais, por exemplo, a Zara, que é mais se conhecida como uma fast fashion de forma, uma marca não brasileira, né? Ela é espanhola, se eu não me engano, mas eu acho que a gente tem uma visão meio americanizada aqui. E a gente valoriza a gente valoriza muito mais a Zara do que, por exemplo, a Riachuelo, que a gente lê o nome e associa com o Brasil. Ou, por exemplo, a Ceia, que também não é brasileira, mas a gente meio que acha que é daqui, assim, né? E eu acho que é uma... a gente valoriza mais o comercial, assim, o mais acessível, né, é, dos Estados Unidos e uma coisa mais luxuosa, assim, que é, né, Europa. Eu tenho um pouco dessa visão.
1: Eu acho, assim, que a gente acaba ficando nessa questão do luxo, né, que você mencionou, e... Às vezes a gente acaba ficando com o um olhar tão viciado, eu até fiquei pensando nisso ontem, eu conversei com a Carol mais cedo sobre a moda, a Semana de Moda de Tóquio, que tá rolando agora, e eu sou uma grande defensora da Semana de Moda, tanto de Tóquio, quanto de Seul, porque assim, eu percebo coisas muito novas lá. A gente vê na, nas Semanas de Moda da Europa, até dos Estados Unidos, Nova York, e às vezes eu sinto que é muito mais do mesmo. Sabe, tipo, às vezes eu fico cansada, me dá um desânimo de assistir porque às vezes eu vou ver alguma coisa muito parecida com que eu vi na edição passada, sabe? Eu acho que a gente podia, já que a gente mencionou de centralização do olhar, né? Trazendo nesse aspecto global, tipo, tem muita coisa boa acontecendo que sai desse eixo Europa, Estados Unidos. E, tipo, ninguém fala disso, sabe? Na África tem designers africanos muito incríveis, assim... Só dá um Google que tem muitos, muitos, muitos mesmo E que merecem muito reconhecimento Então, às vezes eu fico meio revoltada, meio frustrada com isso Porque a gente acaba ficando muito nesse foco Tipo, já que a gente vai valorizar coisas estrangeiras Por que também valorizar coisas que saem desse, desse esperado, né? Que é a Europa, França, Inglaterra, Itália, sabe? Então, é isso Um desabafo
0: Gente, eu amo esse tipo de episódio. Eu acho que, inclusive, a nossa audiência também ama, porque é super dinâmico, é bem legal, é bem bate-papo. Eu acho que esse episódio também ficou bem longo, mas ficou bem rico. E é isso, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu a gente que... e que comentem também no post e deem as, as avaliações de vocês sobre essas vogues, as opiniões. A gente quer ler, a gente quer ouvir. E é isso, até a próxima semana Obrigado
1: Obrigada, gente, até a próxima